0: Quelques mots de Daniel Ibanez sur le détournement de fonds entre le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel du Fréjus.
1: J'entends le mot « action », le mot « inaction ». Et en fait, il y en a un que je n'ai pas entendu, c'est le mot « scandale ». Parce que je pense qu'il ne faut pas parler à demi-mot comme l'a fait la Cour des comptes. Cette affaire du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le Massif alpin est un scandale de santé publique, est un scandale environnemental. Et c'est un scandale d'État, parce que c'est l'État qui est le premier responsable de cette affaire. Donc l'État est responsable de la dégradation de la qualité de l'air, de l'inaction climatique soit, mais est également responsable de la santé publique et des problèmes de santé publique qu'il peut y avoir en France aujourd'hui, et spécialement dans le massif alpin. Alors peut-être pour redonner quelques éléments techniques sans rentrer dans le droit... Le premier scandale, c'est que cette convention qui permet de financer 200 millions qui proviennent du bénéfice de la pollution de la vallée de l'Arve, du bénéfice de la pollution à Chamonix et dans la totalité de la vallée de l'Arve par les les péages du tunnel routier du du Mont-Blanc et qui permet de transférer cet argent pour financer le tunnel routier du Fréjus, c'est une convention de juin 2012 qui est faite uniquement par des entreprises qui appartiennent à l'État et qui est confidentielle. Un document confidentiel, extraordinaire dans notre pays. Un véritable scandale de la démocratie, de la transparence, parce que le document qui montre que l'argent, le bénéfice du tunnel routier du Mont-Blanc, finance la pollution de la vallée de la Maurienne par des infrastructures routières en vallée de la Maurienne, et le tunnel du Fréjus, c'est un document confidentiel. On en est à 200 millions d'euros, transposés de manière confidentielle, c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale parce que le tunnel routier du Mont-Blanc, peut-être, les gens ne le savent pas, et le tunnel routier du Fréjus appartiennent tous les deux à plus de 90% à la collectivité publique. Ce ne sont pas des tunnels privés, ce sont des biens qui appartiennent à l'État pour 67,29% pour le tunnel du Mont-Blanc et aux collectivités territoriales, pour le reste à un peu plus de 90%, et pour 99,4% à l'État pour le tunnel du Fréjus. C'est un scandale parce que le président du tunnel routier du Mont-Blanc et du tunnel routier du Fréjus est la même personne, Monsieur Thierry Repentin, qui se prévaut d'être un environnementaliste et un défenseur de la santé publique et de le, du climat. C'est un scandale parce que la région est représentée dans ce fonds pour le développement d'une politique intermodale du massif alpin. Donc vous voyez bien que la collectivité publique, aujourd'hui, a une véritable responsabilité. Et moi je ne parlerai pas d'action ou d'inaction, je parlerai de complicité de ce scandale d'État. Parce que ceux qui se taisent savent ceux qui se taisent savent depuis plus de dix ans que chaque année, 20 millions d'euros passent de l'un à l'autre. Pour une raison très simple, c'est que j'ai ici un compte-rendu de l'Assemblée Générale et le rapport financier présenté à l'Assemblée Générale du tunnel du Fréjus, et tous les ans apparaît le fait qu'une subvention d'équilibre est versée par le Pitma pour 20 millions d'euros. Et je vous rappelle qu'au Conseil d'administration à l'Assemblée Générale du tunnel du Fréjus, sont représentées, bien évidemment, les collectivités territoriales, les collectivités locales. Et donc, clairement, tout le monde sait qu'il y a 200 millions d'euros tirés du bénéfice de la pollution de la vallée de l'Arve qui servent à subventionner la pollution de la vallée de la Maurienne et donc le trafic routier. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour reprendre un petit peu les termes de euh, la plainte de la mairie de Grenoble au Pénal. Que se passe-t-il Vous avez un établissement financier public qui s'appelle le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le Massif Alpin, qui est propriétaire, donc, depuis 2012, des parts du tunnel routier du Mont-Blanc et des parts du du tunnel routier du Fréjus. Au titre de son actionnariat, ce fonds pour la, la, le développement de la politique intermodale perçoit 20 millions d'euros de bénéfices chaque année du tunnel routier du Mont-Blanc qu'il détient. Rien d'illégal dans cette, euh, dans cette chose-là. Par contre, après, la convention n'est pas une convention d'apport en compte courant d'un actionnaire qui va financer un, une société dont il est actionnaire. Ce n'est pas un apport en augmentation de capital d'un actionnaire qui dit « je mets 20 millions, on augmente le capital, je dilue les autres ». Non, c'est une subvention. Tiens donc. Donc, nous avons l'actionnaire État qui subventionne sa propre filiale, ce qui permet d'éviter de mettre ça dans les comptes, bien évidemment, ce sont des subventions. Le problème qu'il y a, et j'ai ici la composition du Conseil d'administration, bien évidemment, les administrateurs du FD mort ont des administrateurs communs avec le tunnel routier du Fréjus. C'est-à-dire que des administrateurs vont accepter le versement d'une subvention à la société dont ils sont eux-mêmes administrateurs. Et donc, là, on a un vrai problème. C'est un scandale parce que ce fonds pour le développement d'une politique intermodale et je vous prie de m'excuser de parler un tout petit peu de droit, mais on est un petit peu obligé de temps en temps, a été créé par une loi, et il se trouve donc, aujourd'hui, intégré dans le Code des Transports. C'est l'article 1512 et suivant. Que dit cet article du Code des Transports sur l'objet social du Fonds pour le Développement d'une politique intermodale Je vous le dis. Le Fonds pour le Développement d'une politique intermodale des transports dans le Massif Alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies à l'article précédent, notamment Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport. Des différents modes de transport. Deuxièmement, apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal. Donc, différents modes de transport. Prendre des participations dans des sociétés intervenant ou bien dans les différents modes de transport ou bien dans les transports à caractère intermodal. Depuis 2012, alors de 2002 à 2012, rien, d'accord, pas un centime, rien de bouge. Depuis 2012, 200 millions d'euros ont été transférés, environ, hein, 20 millions d'euros par an, de la route vers la route. Est-ce que ça répond à la prescription du code des transports sur les différents modes de transport et sur des modes d'exploitation intermodal Évidemment, non. Et donc, c'est la raison pour laquelle à la fois pour ce mécanisme de subvention illégale puisqu'il est versé d'un établissement public où les administrateurs perçoivent au titre de leur mandat d'administrateur dans euh, le tunnel routier du Fréjus. Donc là, on a une première illégalité à notre sens. Et deuxièmement, parce qu'il y a un détournement d'objet social de ce fonds qui euh, n'est pas respecté. Alors moi, si j'interviens là-dedans, c'est parce qu'en fait, c'est moi qui ai révélé tout ça à partir de 2014 et qui ai engagé des procédures à la fois au ministère des Transports, au ministère de la Transition écologique et devant le Conseil d'État, qui a renvoyé devant le tribunal administratif. Et donc, M. Laffin et euh, plusieurs personnes ont repris euh, ces éléments-là. Je dis ça et je vous ai donné cet euh, élément sur la mission légal de ce fonds, parce que j'ai lu que suite à notre euh, conférence de presse il y a deux semaines à la mairie de Grenoble, Monsieur Fournier et des élus de la vallée de l'Arve ont envoyé une lettre à M. Djebari. Je vais reprendre exactement la formulation de Patrick Mignola quand je lui avais parlé euh, d'intermodalité. Et je vais vous répondre, que ne l'ont-ils pas fait plus tôt Comment ça se fait Qu'ils attendent 2022 pour écrire, alors qu'il y a déjà 200 millions qui sont partis. Qui plus est, dans cette lettre, ils disent à M. Djebari, le ministre de l'Aviation <rire> euh, il serait bien, le FDPMA pourrait financer la ZFE, la zone de faible, euh, pour, euh, à faible émission. émission. Parfait. Bah, c'est bête, ce n'est pas dans l'objet qui est dans le code du transport. Une première recommandation aux représentants de leurs concitoyens, lisons les textes, et la ZDF n'est pas dedans. Alors effectivement, la ZDF peut inclure de l'intermodalité, mais là, voilà, c'est clair, hein, on peut financer des infrastructures ou des services de transport. Donc effectivement, des infrastructures à financer, il y en a dans le, dans le Massif Alpin. Il y a par exemple le doublement de la ligne, aix les bains Annecy, qui permettrait de gagner au minimum 10 minutes pour les gens d'Annecy qui vont à Paris avec un TGV, et qui permettrait aussi de désengorger et de limiter la fréquentation autoroutière. Il y a également, Saint-André-de-Gas-Chambéry, je ne vais pas vous parler de toutes les infrastructures ferroviaires, qui pour le coup, là, seraient intermodales, qui pourraient être faites en matière de passagers. Mais en matière de transport de marchandises également, et d'ailleurs le 7 décembre dernier, la SNCF a reconnu le travail que nous avons fait depuis 2017 pour utiliser la voie ferroviaire existante entre la région d'Ambronay et l'Italie, en passant par euh, la vallée de la Maurienne, Et donc, ils reconnaissent aujourd'hui qu'il y a une possibilité chaque jour de faire passer en moyenne 80 trains de marchandises, Ils n'en passent que 26. Et donc, on a aujourd'hui des capacités ferroviaires qui sont inexploitées et que nous avons Mise en évidence avec d'anciens euh, dirigeants de la SNCF depuis 2016. Et si je parle de cette date de 2016 et de 2017, c'est pas pour rien. C'est parce que M. Fournier était présent à un colloque organisé par M. Euh, Patrick Mignola, alors vice-président au transport de la région euh, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, qui à Chambéry, en avril 2017, a dit textuellement en effet, Il serait bon que le fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin soit utilisé pour l'intermodalité. On est en 2017 et j'aimerais voir les courriers des élus qui, lorsqu'il y a une conférence de presse à Grenoble, sont très rapides à sauter sur la plume et sur le papier blanc. J'aimerais voir ce qui a été écrit depuis cinq ans. Et vous, au faux comme vous le savez, puisque vous avez déjà écrit sur ce sujet, vous savez parfaitement... Que rien n'a été fait. Et cette inaction n'est pas une inaction, n'est pas une omission, c'est une complicité de ce qui se passe dans les vallées alpines. Et donc, je vous dirais très simplement que ces 200 millions d'euros non seulement permettent de financer et de recapitaliser, c'est écrit en toutes lettres dans la Convention de subvention, une société de droit privé, ce qui pose déjà un petit problème, hein. mais en plus de ça, ça permet de financer le doublement du tunnel routier du Fréjus. Donc nous avons écrit avec plusieurs euh, représentants euh, élus de la vallée de la Maurienne et euh, de la Combe de, de Savoie et de la Cluse de Chambéry, euh, à la ministre de la Transition écologique, Mme Pompili, fin décembre, pour lui demander d'annuler l'ouverture à la circulation de cette galerie de sécurité. Cette galerie de sécurité a été présentée à une enquête d'utilité publique, comme une galerie exclusivement réservée à l'intervention des véhicules pompiers et des véhicules euh, de de transport des personnes qui devaient être évacuées, donc des des véhicules d'évacuation des personnes en cas d'accident dans le tunnel principal. Le 3 décembre 2012, M. Frédéric Cuvillier, alors secrétaire d'État au transport, décide d'ouvrir à la circulation alors que l'État avait dit « grand Dieu » devant le tribunal, jamais de la vie, comme l'a dit Philippe Delon tout à l'heure. Cette décision réglementaire est parfaitement scandaleuse, là encore, puisque là où l'on dit à la population, au titre de la transparence, de la participation euh, démocratique de de la population, « venez nous donner votre avis sur l'enquête publique », et eh bien finalement, par derrière et en catimini, on va signer une déclaration d'ouverture à la circulation, le 3 décembre 2012, il y a dix ans. Qui a écrit ne serait-ce que un mot, une phrase, contre le doublement, contre l'ouverture à la circulation de ce doublement routier euh, en vallée de la Morienne Personne. Alors, aujourd'hui, il faut cesser avec ces campagnes de communication. Je sais que la communication, le slogan communiquant est aujourd'hui de mise dans le monde politique, il y a juste un mot, une phrase à se souvenir. Le mot politique se conjugue avec le verbe faire, pas avec le verbe dire.
0: Un petit mot pour le préfet de la Haute-Savoie.
1: Je rappellerai au préfet que la Constitution lui donne euh, pour mission de représenter l'État dans le territoire, de faire appliquer la loi, donc déjà il pourrait commencer par faire appliquer la loi sur la mission du Fonds pour le développement d'une politique intermadale et qu'il représente chacun des membres du gouvernement. C'est la Constitution qui définit sa mission. Et donc, en l'occurrence, que le préfet de Haute-Savoie soit satisfait, que la Maurienne soit polluée par les camions qui devront passer au moment des travaux d'entretien octobre-novembre 2022, octobre-novembre 2023, pour le tunnel du Mont-Blanc, ce sont les deux plus forts mois de fréquentation. D'accord, ils n'ont pas choisi les mois où il y avait moins de fréquentation, c'est celui où il y a le plus de fréquentation sur le tunnel, ils vont passer effectivement par la Morienne, pour une grande partie d'entre eux, c'est une, c'est une certitude. Mais bizarrement, Monsieur le préfet de Haute-Savoie, visiblement, n'a pas imaginé qu'il avait le pouvoir réglementaire de limiter la circulation et d'imposer l'utilisation du ferroviaire alors que la SNCF a écrit qu'elle est en mesure de transférer les marchandises sur le rail. Donc, Monsieur le Préfet fait lui aussi des déclarations qui sont tout aussi scandaleuses que les pratiques que l'on constate et que l'on dénonce ici, et il ferait bien d'agir en faisant répl- euh, appliquer la loi plutôt que faire des déclarations qui n'apporte rien et certainement pas de l'amélioration en matière de santé publique et d'environnement.
0: Un petit mot pour le maire de Chambéry et le président de l'ATMB, Thierry Repentin.
1: On a là aussi un double discours. On a un discours chambérien où il faut absolument un RER chambérien pour limiter la circulation. Et à l'inverse, aucune discussion sur l'utilisation de la voie existante pour le transport des marchandises. Aucune discussion sur le FD-Pitmar. Aucune discussion sur le fait que le doublement du tunnel routier ouvert à la circulation est financé par ce fonds. Et à l'inverse, on vient nous expliquer qu'il faudrait dépenser des milliards pour un projet Lyon-Turin alors que la voie existante n'est pas utilisée à la hauteur de ses capacités sur sur le ferroviaire et le fret fret ferroviaire. Je vous dis euh, bien sûr que c'est un scandale. C'est un scandale au même titre, et c'est une complicité, de ce scandale au même titre que ceux qui se taisent toute l'année sur le fait qu'il y a 200 millions d'euros. Donc moi j'ai juste une chose à faire, c'est appeler tous les élus, appeler tous les représentants à demander le remboursement de ces 200 millions d'euros pour qu'ils soient affectés au financement immédiat du report modal au départ d'Ambronay, comme l'a dit la SNCF. C'est simple, c'est un remboursement de l'indu. Ces sommes n'auraient jamais dû être déversées sur le mode routier uniquement. Pas un centime d'euro depuis dix ans n'a été versé à autre chose qu'à la route route. par la route, qu'à la pollution de la Morienne par la pollution de la vallée de l'Arbre. C'est un scandale d'État. Je ne comprends même pas que les élus de cette vallée comme ceux de la vallée de la Morienne, ne s'en saisissent pas avec les associations alors qu'ils ont tous les éléments dans les mains.
0: Êtes-vous soutenu par des formations politiques
1: On a eu des publications qui ont été faites par la France Insoumise notamment, mais les écologistes aussi ont pris des positions sur ce sujet. même. voilà, s'il peut y avoir des divergences... La question n'est pas d'ailleurs sur ce sujet-là savoir s'il y a des divergences politiques de fond sur les stratégies politiques ou des choix de société. Il y a une chose qui est aujourd'hui certaine, évidente, indiscutable depuis les rapports du GIEC des années 90, c'est qu'aujourd'hui la pollution routière contribue au réchauffement climatique, est un problème environnemental majeur et un problème de santé publique également, on l'a rappelé avec le nombre de morts. Clairement, c'est pas de droite, c'est pas de gauche pour pour vous dire très clairement je vais vous répéter la phrase que m'a dite la euh, déléguée générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers avec qui je travaille je travaille avec eux parce que nous avons signé en commun une lettre demandant à l'État de mettre des navettes intermodales entre la France et l'Italie pour que les camions ne soient pas sur la route ne croyez pas que ce soit, rien que parce qu'ils y voient un intérêt. Il faut que vous sachiez que la route, vous ne le savez peut-être pas, la route coûte aujourd'hui 30% plus cher que le rail, avec la voie existante, pour une raison très simple, c'est que le péage du tunnel routier du Fréjus ou du tunnel routier du Mont-Blanc est à 540 euros l'aller-retour, pour un camion de 40 tonnes. Et que l'éco-taxe dont tout le monde nous rabat les oreilles existe déjà en France avec les péages des tunnels routiers. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est la direction des mobilités euh, au niveau européen, et c'est également M. Desto et M. Bouvard, M. Bouvard qui siégeait au FD <rire> en son temps, qui l'écrivent dans un rapport à Manuel Valls, euh, qui lui remettent en 2016. Donc, je pourrais vous montrer les, les, les documents si vous le souhaitez. Voilà, nos transports routiers sont aujourd'hui à un niveau tarifaire au moins équivalent au transport routier qui traverse la Suisse avec la RPLP. Il faut savoir ça. Et donc, le rail coûte moins cher. Et pourquoi la FNTR, la Fédération nationale des transporteurs routiers, souhaite utiliser le ferroviaire Pour une raison très simple. On l'a vu tout à l'heure en montant. Vous regarderez sur l'autoroute. Vous avez des remords 40 tonnes qui sont immatriculées Italie. Et vous avez un tracteur. Slovaque, roumain, polonais, lituanien, ce qui permet de contourner la réglementation européenne sur le travail détaché. Donc aujourd'hui, les Italiens qui sont au centre, au barycentre de l'Europe, hein, entre le nord, le sud, avec les arrivées à Gênes, etc., utilisent des tractions des pays plus à l'est, qui sont des pays européens, et donc ils ont effectivement des tarifs de traction qui sont bien inférieurs à ceux des Français qui, eux, sont au bout de la ligne, et donc ne peuvent pas utiliser cette traction Et donc, il y a ici une distorsion de concurrence entre les transporteurs routiers français et les transporteurs routiers italiens. Et donc, lorsqu'ils demandent avec nous de passer sur le rail, c'est pour une raison très simple, c'est que ça remet tout le monde au même niveau de concurrence. Et donc, ce que me disait... La déléguée générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers, c'est, c'est M. Ivanaise. Je représente les routiers et je bouffe bio. Et donc, vous voyez bien que la question des transports, la question de la santé publique, n'est pas une question de routier, n'est pas une question de droite, n'est pas une question de gauche. C'est une question républicaine, parce que la République, la nation, garantit le droit à la santé publique de sa population.
0: Pourquoi avoir attaqué l'ATMB le tunnel du Fréjus en 2017
1: Il y a deux... Je m'excuse, je fais un peu référence au droit de temps en temps. Il se trouve que mon activité professionnelle m'a amené à côtoyer le droit à plusieurs reprises. La première, c'est que chaque citoyen a le droit d'apprécier la nécessité de la contribution publique et d'en suivre l'emploi. C'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la deuxième, c'est que... La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, bloc de constitutionnalité. Et donc, finalement, c'est ce qui fait que j'ai intérêt et qualité à agir, comme chacun d'entre nous ici, parce que dès que l'argent public est engagé quelque part, on doit en rendre compte à l'ensemble de la population. On pourrait traduire ça, plus simplement, en disant les affaires publiques, son public. Et donc, quand vous constatez qu'il y a une dérive euh, des moyens et des méthodes qui contournent la loi, alors, effectivement, vous devez les révéler. Je considère que c'est un devoir. Il se trouve que je suis aussi le cofondateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte qui réunit d'une centaine d'intervenants sur l'alerte et de, les lanceurs d'alerte, chaque année depuis sept ans, depuis 2015. Et donc, voilà, je considère que l'alerte dans notre République ne relève pas du droit ou de l'option mais du devoir. Et je vous le reciterai un dernier point et, et comme ça vous, vous, vous le sentirez bien. Nous avons dans le bloc de constitutionnalité trois textes. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, c'est la charte de l'environnement depuis 2004. La charte de l'environnement dit à l'article 2, « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. » Donc vous vous définissez comme un d'alerte, mais vous mais... Êtes... Non, non, je ne me définis pas. On m'a défini, mais <rire> en tous les cas, j'alerte. En tous mais, les cas, j'alerte.
0: Mais pourquoi vous êtes avez... Dans une association. Enfin,
1: vous voulez faire votre propre nom, je comprends bien, mais, mais comment vous êtes-vous senti euh, investi. Je pas, investi de cette cause, il y a un moment Je, je vous répondrai assez simplement pourquoi sur pourquoi le sujet. Pourquoi cette cause Vous êtes concerné directement, vous enfin, oui, ah bah, je peux vous habiter Oui, alors, pourquoi je, je, pourquoi moi j'habite dans, cette cause j'habite, dans la, j'habite dans la Comte de Savoie, donc effectivement j'ai des camions qui passent à peu près à, à 7 km de là où j'habite, et donc, comme tout le monde... J'ai ça Mais en fait, la question n'est pas euh, comment vous vous êtes intéressé à ça, puisque tout le monde a le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement. Tout le monde, chaque personne. C'est ça qui est écrit dans le texte fondamental de la République. La question, c'est pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux <rire> La vérité. Et, et donc, je le fais, mais comme je le fais sur d'autres sujets, parce que quand je vois, quand j'ai le sentiment que le droit n'est pas respecté, eh bien, je considère que la citoyenneté, qui est l'exercice du droit fondamental en responsabilité, nous donne, finalement, le devoir d'alerter et le devoir d'engager, s'il y a besoin, des procédures pour être protégées par la loi, parce que la loi protège. C'est ça, son premier rôle. Et donc, j'ai effectivement engagé aussi des procédures, mais pas pas, pas tout seul, hein, je ne suis pas avec d'autres personnes. Sur, euh, par exemple, le fait que euh, lorsque les pesticides franchissent la limite de propriété de son utilisateur, eh bien, en fait, euh, ils portent atteinte au bien du voisin. Personne n'avait pris ça que sous cet angle-là, nous, nous l'avons pris sous cet angle-là, et le Conseil d'État a trouvé que nous n'avions pas tort, le 26 juillet dernier. Mais donc, c'est simplement un investissement personnel, vous avez raison, qui pour les recours au tribunal administratif, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'avocat. Il faut juste savoir écrire. Mais Donc vous
0: êtes une formation
1: juridique en en La formation, comme tout, c'est surtout de l'expérience. C'est comme vous pas, pas comme tout citoyen, un juriste. Hein. <rire> non, non. Pas, pas tout citoyen, mais je veux dire les gens qui s'intéressent au droit. En fait, vous savez, j'ai, j'ai donné hier une conférence à la fac de droit de, de Chambéry sur l'alerte des lanceurs d'alerte. Les étudiants, j'en avais 200 devant moi, et c'est pas pour autant, c'est, c'est autant qu'ils que, que, que savaient, c'est leur expérience qui fera que ce seront des juristes. Donc voilà, j'ai aujourd'hui effectivement un peu d'expérience par mon activité professionnelle et personnelle.
0: Les Italiens sont-ils concernés par ce détournement
1: euh, Les opérations financières ne concernent que les sociétés françaises. C'est-à-dire c'est que vous avez c'est deux c'est sociétés dans ce GEIE. C'est ATMB ou
0: c'est GUE C'est ATMB. C'est ATM-B. Le GEIE
1: n'est pas une société française. Donc c'est bien ça. Donc c'est, c'est l'ATMB, la, la... Les
0: dividendes du GUE
1: qui vont à ATMB et qui repartent du coup... Alors ce ne sont pas les dividendes, c'est la répartition des recettes. La répartition des recettes, pardon. La répartition des recettes qui vont à ATMB et qui euh, euh, basculent de l'autre côté. Et qui, ça, vont, la qui vont générer ça. un bénéfice... D'ATMB. La société ATMB va donc être une société bénéficiaire et ses bénéfices sont distribués à son actionnaire, 20 millions d'euros environ euh, annuels, et cet actionnaire va les distribuer sous forme de subvention et non pas d'abord en capital, à nous d'abord à nous. en compte courant, sous forme de subvention la société dont elle est également associée. Je dis ça parce que, ici même, à Chamonix, en 2017, en septembre 2017, vous vous souvenez que Nicolas Hulot est venu avec Elisabeth Borne ici, et j'étais dans la salle de réunion où nous avons été reçus, je crois que c'était à l'école du ski français, ou quelque oui, chose comme ça, ça. et euh, j'ai pris la parole pour dire à Madame Borne, qui était ministre des Transports à l'époque, écoutez, euh, au moins, faites au moins une chose ici, annoncez que la TMB va financer l'intermodalité au lieu de financer la pollution routière de la vallée de la Moraine. Et elle m'a répondu, l'État joue son rôle d'actionnaire. Et donc, il apporte de l'argent à sa filiale. C'est faux. L'État subventionne. Vous voyez Ce pas le rôle d'actionnaire là qu'on est en train de jouer. Le FD-PITMA subventionne. Un actionnaire ne subventionne pas. Un actionnaire n'a que deux solutions en droit commercial privé, Soit d'apporter au capital, soit d'apporter en compte courant. Il n'y a pas d'autre possibilité.
0: Pourquoi l'État ne fait rien
1: alors, ça c'est une vraie question, mais c'est, c'est d'ailleurs parce que l'État n'agit pas que la CJE est obligée de condamner la France sur son inaction climatique. C'est pour ça que le Conseil d'État condamne la France, parce que bien évidemment qu'il y a un double discours sur la pollution. On l'a bien compris, et on le voit ici concrètement. Finalement, c'est une illustration concrète de ce qui se passe. Je vous rappelle que vient d'être déclaré par le ministre des Transports euh, le souhait de créer une nouvelle autoroute entre Poitiers et Limoges. Vous voyez, on est est bien aujourd'hui sur des investissements généraux qui sont des investissements routiers. On nous parle d'un serpent de mer qui s'appelle le Lion-Turin qui va soi-disant sortir les camions de la route, mais j'attire votre attention. C'est que dès que vous sortez les camions de la route parce que vous les mettez sur le rail, ma position, notre position, c'est qu'on peut les mettre sur le rail existant et que ce n'est pas la peine de dépenser des milliards. Peu importe. Dès que vous sortez les camions de la route, vous mettez en faillite le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel du Fréjus. Donc l'État se tire une balle dans le pied dans l'histoire. Vous comprenez ça Mais vous pensez que c'est ça la raison
0: Pour ah laquelle ben, ben, le, le tunnel du Mont-Blanc, <rire> le, le Lyon-Turin
1: n'avance pas vous pensez que c'est... Ah non, non, je ne vous dis pas que le Lyon-Turin... Je, je, c'est pas ça, je vous dis. On est en train de nous vendre le Lyon-Turin comme la panacée. D'accord. Le Lyon-Turin, ça sera la faillite du Mont-Blanc et du Fréjus, j'aimerais bien qu'on explique, mais... Si jamais il se faisait, ce mais, que je vous dis, c'est que le rail, actuellement... Mais même la ligne existante, elle est déjà largement subventionnée par l'État pour fonctionner. Elle est, pas,
0: elle est, elle est totalement
1: déficitaire. La ligne existante ouais. eh ben, Effectivement, si vous avez une capacité de mettre 130 frais par jour non, et vous en mettez oui. 26, c'est sûr que vous perdez de l'argent. N'importe, vous achetez n'importe quel robot dans une usine, si vous lui faites travailler à 20% de sa capacité, vous perdez de l'argent. Là, c'est pareil. Une ligne existante, en fait, c'est, c'est son niveau d'exploitation qui fait que... Hein, c'est, enfin, donc, euh, clairement, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que quand vous avez intérêt à avoir les camions sur la route parce que sinon vos tunnels sont en faillite, votre, votre entreprise est en faillite, et que vous dites « je vais les mettre sur le rail », en fait, vous avez un vrai conflit d'intérêt là-dedans. Et donc, l'État est aujourd'hui dans un conflit d'intérêt. Je préférerais qu'ils choisissent le conflit d'intérêts ferroviaire avec la voie existante, parce que ça sortirait dès aujourd'hui au minimum 600 à 700 000 poids lourds de la route entre le Mont-Blanc et le Fréjus. D'accord Je vous rappelle qu'en Bronnais, en Berlieu, c'est l'entrée de l'autoroute et la bifurcation de l'autoroute à Pondin pour aller sur Annecy ou pour aller sur euh, Chambéry. D'accord Donc là... On a possibilité d'arrêter les poids lourds qui vont sur l'Italie et de leur dire, ici, intermodalité, et vous partez. Il y a une plateforme de 30 hectares qui est disponible à Embronais, qui est à 3 minutes de la sortie de l'autoroute. C'est nous qui l'avons dit en 2017, mais c'est la SNCF qui le présente aujourd'hui à tous les comités de pilotage et qui nous l'a présenté aux associations et à l'Observatoire de la Saturation le 7 décembre dernier.  — — Et avec des travaux qui sont à la hauteur... — Qui sont ridicules, voilà. qui sont ridicules. Donc, euh, clairement, aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de milliards. Les 200 millions d'euros du FD Pitma en les remboursant sont largement suffisants pour faire sauter les passages à niveau, pour faire un saut de mouton à Montmélian, pour améliorer la fluidité, pour faire un embranchement sud à Ambronay pour pouvoir éviter les rebroussements sur la plateforme de 30 hectares, etc. etc. On a tout pour faire, mais plus que largement, on a même de l'argent pour dire aux transporteurs routiers « vous avez des remorques physiques » qui sont euh, aujourd'hui des remorques euh, uniques, et on vous les subventionne, si vous prenez l'engagement de prendre du ferroviaire, pour faire des remorques intermodales sur lesquelles on pose des caisses mobiles qu'on viendra poser sur les trains à chaque fois sur les stations. C'est un truc qui est facile, tout ça est faisable. Donc on a de l'argent pour faire tout ça. On a de l'argent, l'argent est, a été donné à la route pour par la route. Et donc on dit simplement restituer cet argent qui a été détourné de sa mission et on finance effectivement l'intermodalité. De fait, il y aura des difficultés financières sur les tunnels routiers du Fréjus et du Mont-Blanc, mais cette difficulté financière sera compensé par une amélioration de l'environnement, par une amélioration de la santé publique, et donc c'est un fonds de péréquation qui est fait avec la santé publique. Aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est de
0: conserver une rentabilité sur ces tunnels au mépris de la santé publique et de l'environnement.